0: So. Darf ich dann das Intro abspielen? Okay. Guten Nachmittag, Kari. Mann, ich wollte dir zuvorkommen, aber leider wieder. Oh
1: nein. Und ich denke immer, ich muss schnell was sagen, weil sonst herrscht Stille. Weil du ja normalerweise am Anfang nicht redest. Du wartest immer darauf, dass ich was sage. Wir haben schon oft dieses Missverständnis gehabt.
0: Ist ja auch ein Podcast für Fortgeschrittene und gleichzeitig reden ist halt schwierig, aber auch gut.
1: Wir schreiben immer mehr Menschen, dass sie uns gut verstehen können, dass sie den Podcast gut verstehen können. Und das freut mich total, weil ja, vielleicht sollten wir demnächst mal Videos ohne Untertitel anbieten, wenn die Leute schon alles verstehen.
0: Tun wir doch schon. Hä? Es gibt einen Patreon-Tier, man kann uns auf Patreon unterstützen und dann bekommt man die Videos ohne Untertitel.
1: Ja, das stimmt. Aber das könnte ja mal unser Hauptprodukt werden. Wobei, das ist natürlich schön, wenn man Sachen nachgucken kann. Aber mir ist aufgefallen, dass Untertitel auch manchmal leicht nervig sind. Wenn man nämlich versuchen möchte, nicht darauf zu gucken, dann guckt man trotzdem die ganze Zeit.
0: Und so wirft Kari von einem Tag auf den anderen das gesamte Alleinstellungsmerkmal von Easy German, das gesamte <lacht> Geheimnis von Easy German über Bord. Ach, diese zweisprachigen Untertitel, die wir seit Jahren machen, wo wir aber tausende Stunden an Arbeit rein investiert haben. Ja. Lass uns das doch einfach sein lassen. Richtig. Mir fällt ein, ich will das gar nicht.
1: Doch, wir wollen das schon. Wir haben ja schon so oft darüber nachgedacht. Und es ist ja nicht so  dass alle Leute schreiben, bitte lass die Untertitel weg. Ich glaube, die Untertitel herf- helfen den Menschen, die noch Anfänger sind, auch wenn die das noch nicht verstehen, können die mit den Videos anfangen zu lernen, weil du wirklich jedes Wort transkribiert hast und überhaupt mal sehen kannst, wo das eine Wort endet und das andere Wort anfängt. Ja, klar. Das kannst du ja am Anfang noch gar nicht hören. Ja, also belassen wir es dabei. Ja. Wir werden das jetzt nicht spontan über den Haufen werfen.
0: Ja, da bin ich beruhigt. Puh, das war knapp. Äh, äh, Wollen wir es äh, bei einem minimalistischen Intro belassen diese Woche und direkt einsteigen ins Thema der Woche?
1: Okay, wenn du willst, warum nicht? Thema der Woche.
0: Denn das Thema der Woche ist Minimalismus.
1: Oh, das ist ja dein Lieblingsthema.
0: Das ist eins meiner Lieblingsthemen, das stimmt.
1: Nach Technology oder zusammen mit tech
0: ja, und Kaffee und ein paar anderen Dingen im Leben.
1: Finde ich schön. Also du hast dir was ausgedacht, ja?
0: Genau, ich, ja, ich finde, wir können einfach ein bisschen darüber reden, was Minimalismus für uns bedeutet und ob und inwiefern wir Minimalisten sind. Ich habe ja mal vor ein paar Jahren ein Video dazu gemacht und Leute in Berlin gefragt, was sie davon halten, mhm. ob sie Minimalisten sind oder nicht. Und es ist eigentlich so, wenn ich über die Videos nachdenke, die ich so produziert habe für Easy German, Eins meiner Lieblingsvideos, also von jetzt, von meinen, die ich gemacht habe, mhm. weil irgendwie war das ein lustiger Tag und da waren lustige Menschen dabei, die ja zum Teil gesagt haben, ja, ich finde das auch gut und zum Teil, also ich erinnere mich an das eine Mädel, ich weiß gar nicht, ob die am Ende in der Episode drin war, die gesagt hat, äh, Minimalist, ich bin eher Maximalist.
1: ja, ja. Ja, <lacht> ja. Und was war so generell das Outcome, das Ergebnis von dem Video damals? Da haben die meisten Leute gesagt, sie mögen es, viele Dinge zu besitzen oder sie wären auch gerne Minimalist. Minimalismus ist ja auch so ein Hipster-Trend, ne, den es so gibt. Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Das stimmt, nee, auf jeden Fall. Und was auch zum Beispiel sehr interessant ist, ich bekomme ständig Empfehlungen über irgendwelche Dokumentationen oder Bücher, die ich mir anschauen soll, und der große Trend ist ja gerade Marie Kondo, heißt die so, ja, ne? Ah, ja. Die ja sozusagen, das ist ja so eine Japanerin, die ist auch äh, … Die aufräumt. Ziemlich cool, Die räumt auf und die sagt ja immer, ja, Marie Kondo. Und die hat ja so ein Catchphrase, die äh, … Wie war das nochmal? Jetzt schaue ich gerade.
1: Wie war das nochmal? Scheiße.
0: Also das kommt, da kommen wir jetzt nämlich auch zu meinem Punkt, weil mein Punkt ist, ich gucke mir die ganzen Sachen nicht an weil ich das Gefühl habe, ich bin so, also ich bin so von Natur aus Minimalist. Ich brauche keine Bücher oder Dokus, die mir das erklären, wie das geht, weil ich äh, das so von Natur aus mache. Ah, does it bring you joy? Das sagt sie immer. Sie sagt immer, man soll sich die Sachen anschauen, äh, die man hat, und dann immer überlegen, does it bring you joy? Does it spark joy? Also bringt es dir Freude? Ja, ja. Uh, das ist so ihr Catchphrase und das ist ja mittlerweile schon ein Meme irgendwie, habe ich das Gefühl, weil das so populär geworden ist.
1: Ja, und ich wollte dir gerade vorlesen, 17 Marie Kondo Quotes that will help you organize and control your life and work.
0: <lacht> Was ist Nummer eins?
1: <lacht> Nummer eins ist, visible mess helps distract us from the true source of the disorder.
0: Na, schick mal rüber. Oh Können das wir verlinken den. Ja, mache ich. Ja. Nee, aber um deine Frage zu beantworten, Cari, äh ja. ich glaube, in der Episode haben die meisten Leute gesagt, dass sie ähm, gerne Minimalisten wären, mhm. es aber zu schwierig finden. Also, dass sie es nicht schaffen, sich von ihren ganzen Sachen zu trennen und dass sie es einfach lieben, neue Sachen zu kaufen und dass sie das Konzept zwar gut finden, es aber nicht schaffen.
1: Aber gibt es denn überhaupt ein festgelegtes Konzept oder eine Definition? Was ist ein Minimalist und was ist keiner? Oder ist das einfach, ich stelle mir das eher so vor, wie eine äh, Lebensphilosophie, dass man gerne nicht so viele Dinge hat und sich nicht von so vielen Dingen ablenken lässt?
0: Kari, das finde ich ausgezeichnet, dass du das so ansprichst, denn das ist genau ja. einer eine, einer der Punkte, die ich ansprechen wollte. Weil ich denke, dass die meisten Leute minimalistisch oder Minimalismus so verstehen, dass es bedeutet, man soll möglichst wenige physikalische Dinge besitzen. So, das ist so die einfachste Definition. Aber für mich ist das überhaupt nicht die Definition von Minimalismus. Für mich bedeutet es nicht, dass ich möglichst wenig Dinge besitze, sondern dass ich genau die … Sondern möglichst viele. (lacht) Eben auch nicht, sondern genau die Dinge besitze, die ich brauche und die wirklich zu meiner Lebensqualität hinzufügen und halt mhm. das Minimum von dem, was sinnvoll ist und was m- nötig ist und was gut ist für mich, für mein Leben. Aber das ist halt total individuell. Ne? Und abhängig davon, was man macht in seinem Leben und wie man lebt, kann das durchaus mehr sein, kann das durchaus ein Haus voller Gegenstände sein <lacht> oder wie bei mir die letzten zwei Jahre, ein Rucksack, der zehn Kilo wiegt und das ist alles, was ich besitze. Das ist ein Spektrum und da gibt es keine, also das Ziel ist nicht, dass ich irgendwann nur noch eine Unterhose besitze und sonst nichts. Das wäre ja auch Quatsch.
1: <lacht> wäre aber auch witzig, ne?
0: Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> aber es gibt doch auch so Leute oder es gibt dann so, äh, Schätze ich mal, ich gucke das auch alles nicht, aber es gibt ja auch so Minimalismus-Gurus, die dann sagen, das Ideal der, der perfekte Minimalismus ist, wenn du nur noch maximal 50 Gegenstände besitzt.
0: Ja, ich glaube, dass solche Regeln vielleicht helfen können, wenn man eben sehr damit kämpft, dass man das Gefühl hat, zu viel zu besitzen und reduzieren möchte, dann hilft das vielleicht, so eine Zahl im Kopf zu haben, okay, ich möchte auf 50 kommen, aber ich habe nie das Bedürfnis empfunden, ähm, zu zählen, wie viele Dinge ich besitze, sondern bei mir ist es zum Beispiel so tief drin, wenn ich merke, ich brauche etwas nicht mehr oder etwas bringt meinem Leben nicht mehr das, was ich, was es mal getan hat, zum Beispiel doesn't spark joy. ja, Ja, tatsächlich, zum Beispiel, ein Beispiel, ich habe tatsächlich meine Drohne verkauft jetzt.
1: obwohl ich die, die tolle Drohne? Die
0: tolle Drohne. Wo du
1: uns letztens noch erzählt hast im Tech-Podcast, das wäre das schönste, dein Lieblingsgegenstand, den du je besessen hast? Ja,
0: aber weil ich da knallhart bin. Weil, wenn ich merke, okay, im Moment, dieses Jahr, in diesen Monaten sind andere Sachen angesagt und ich werde sie nicht benutzen, wie ich es zum Beispiel auf der Weltreise so mehr oder weniger jeden Tag getan habe, dann verabschiede ich mich und verkaufe sie und verkaufe sie lieber jetzt, wo ich auch noch ein bisschen Geld zurückbekommen kann, als in drei Jahren, wenn sie nichts mehr wert ist und wenn die Batterien komplett im Arsch sind. Und ähm, und dann, ich meine, das ist Ich fand das mal sehr interessant, Janusz hat das mal zu mir gesagt, dass Minimalismus auch ein Luxus ist. Weil wenn ich meine Drohne verkaufe, dann verkaufe ich sie mit dem Gedanken, okay, im Moment benutze ich sie nicht, im Moment brauche ich sie nicht, dann trenne ich mich lieber. Aber wenn ich in einem oder zwei Jahren wieder ein Projekt machen möchte mit einer Drohne, dann kaufe ich mir dann halt eine neue Drohne, die dann ein neueres Modell ist. Und das ist natürlich eine Philosophie. Oder bei der Weltreise, die ich gemacht habe, wo ich vor der Weltreise alles verkauft habe, was ich besitze. Natürlich aber schon mit dem Gedanken, okay, irgendwann komme ich wieder und dann werde ich schon wahrscheinlich auch mal wieder Handtücher brauchen oder Bettwäsche oder <lacht> vielleicht mehr als nur eine Jeans. Und dann muss ich mir diese Dinge wieder kaufen. Und das ist schon auch ein Luxusgedanke. Ja? Also wenn man, wenn man sag ich mal, nicht weiß, ob man sich das erlauben kann, dann wird man wahrscheinlich dreimal überlegen, ob man diese Sachen jetzt verkauft.
1: Okay, zwei Fragen. Ja. Wer kauft Manuels gebrauchte Handtücher?
0: Da warst du scheinbar noch nie auf dem Mauerpark-Flohmarkt, der bei dir irgendwie zwei Minuten zu Fuß ist. Ja. Da musst, da musst du mal verkaufen. Da glaubst du gar nicht. Da kommen morgens um 6.30 Uhr die ersten Schnäppchenjäger, wie wir sie nennen. Und du kannst auf dem Mauerpark-Flohmarkt alles verkaufen. Okay. Alles. Du kannst angefangene Cremes oder Zahnpasta da verkaufen. Das geht ab, ich sag dir, es geht ab auf dem Flohmarkt. Das ist sowohl aus Sicht eines Besuchers eine eine Empfehlung, die ich hier aussprechen möchte an alle, die mal nach Berlin kommen, aber vor allem auch da, da mal zu verkaufen, ist echt eine Erfahrung, weil du kommst da morgens um 6 Uhr hin und baust auf, Du mietest dir da deinen Stand, das kostet irgendwie 20, 30 Euro, dass du da einen Stand hast, einen Tag lang. Und dann kommst du mit deinen Kisten dahin, früh morgens Und bevor du überhaupt anfangen kannst, die Kisten auszuräumen und deine Sachen auf den Tisch zu legen, kommen die ersten Schnäppchenjäger, reißen deine Taschen auf und machen deine Kartons auf und halten dir die wertvollsten Sachen, die du dabei hast, vor die Nase und sagen, wie viel hierfür. Und feilschen Wahnsinnig aggressiv. Und das ist so krass, weil ich war zweimal auf dem Mauerpark-Flohmarkt und beides Male als Verkäufer. Und beide Male habe ich am Anfang meine super wertvollen Sachen für viel zu wenig Geld wahrscheinlich verkauft, weil diese Profis da kamen. Ja. Und am Ende, nachmittags, kommen dann nur noch die ganzen Touristen und die ganzen Leute, die irgendwie bis zwei Uhr nachmittags gebruncht haben und die dann mal auf den Mauerparkflohmarkt gehen. Und dann habe ich irgendwie so das eine bin ich. alte Krawatte, die ich mal geschenkt bekommen habe, für 10 Euro verkauft, weil irgendwer mir da 10 Euro für gegeben hat. Also das dreht sich dann so, diese <lacht> Dynamik. Okay. Ja,
1: und so hat man das Geld wieder raus. Richtig. Ja. Ja, meine zweite Frage war, du hast eben gesagt, wenn die Batterien im Arsch sind, was heißt denn dieses Wort im Arsch? Manuel.
0: Ja, da w- da würde und werde ich bei, den, bei der Vokabelhilfe jetzt ähm, umgangssprachlich in Klammern dahinter schreiben, denn das sollte man nicht, sage ich mal, in einer formellen Situation sagen, auf der Arbeit. Mhm. Äh, Im Arsch heißt äh, im Grunde einfach nur kaputt, aber es ist ein sehr umgangssprachlich und leicht vulgärer Ausdruck. Wird aber viel benutzt.
1: Also ich kann jetzt nicht sagen  hey Chef, mein Computer ist, glaube ich, im Arsch.
0: Kommt sehr auf den Chef an, aber in der Regel eher nein.
1: (lacht) Gut, danke, Manuel. Das wollte ich nur wissen im Sinne unserer Zuhörer.
0: Finde ich gut, ja.
1: Ja, spannend. Jetzt hätten wir ungefähr geklärt, was Minimalismus für dich ist.
0: Ja, doch, ich habe noch einen einen Punkt. Weil es geht für mich nicht nur um materielle Dinge. Für mich bedeutet Minimalismus wie du vorhin gesagt hast, eine Lebenseinstellung. Das heißt, ich versuche auch minimalistisch, sag ich mal, mein Leben zu strukturieren. Mit minimalistisch meine ich, es soll simpel sein, es soll nicht komplex sein. Also zum Beispiel Verträge oder Abonnements, wenn ich irgendwie Versicherungen abschließe oder irgendetwas abonniere oder so. Ich versuche, das zu minimieren, sodass ich mich möglichst wenig mit solchen Dingen beschäftigen muss, Und versuche die Sachen dann auch so, da kommen wir dann zu meiner Ordnung zurück, so zu ordnen und mir zum Beispiel Systeme zu schaffen, dass ich möglichst wenig darüber nachdenken muss. Also wenn ich zum Beispiel einen Vertrag abschließe, dann mache ich mir ja eine Erinnerung, wann der Vertrag gekündigt werden kann. Mhm. Und das ist für mich auch ein Teil von Minimalismus, weil ich dann … also Für mich bedeutet Minimalismus, ich muss mich minimal mit Dingen beschäftigen, mit denen ich mich eigentlich nicht beschäftigen möchte.
1: Ah, Das finde ich gut, das gefällt mir.
0: Ja, jetzt habe ich viel darüber geredet. Wie ist das denn bei dir? Bist du Minimalistin?
1: Ähm, Ich würde mich eigentlich nie so bezeichnen, weil ich ich mich da nicht so sehr mit beschäftigt habe, dass ich genau wüsste wie Menschen das definieren und wie ich das definieren würde. Aber ich glaube, so nach deiner Definition schon. Und ich finde das Konzept oder die Idee auf jeden Fall attraktiv. Ich bin weitestgehend, habe ich mal drüber nachgedacht, unter Menschen aufgewachsen und bin mit, von Menschen umgeben, die keine Minimalisten sind. Und ich finde die Idee, dass man also auch materiell reduziert, die Dinge, die man hat, eigentlich ganz schön. Das gelingt nicht immer, aber das ist bei mir jetzt so nach dem dritten Umzug irgendwann so ein bisschen von alleine so gekommen, dass ich keine Lust mehr hatte, immer so viele Sachen mitzuschleppen und dann hat man irgendwann auch Lust und Spaß daran, Sachen wegzuwerfen und sich auch von Sachen zu trennen, die irgendwie noch ja, eine emotionale Bedeutung haben. Und man kann sich ja so emotionale Bedeutungen auch einbilden oder sie überhöhen, indem man denkt, ja. oh, ich kann mich nicht davon trennen, vielleicht brauche ich das nochmal oder oh, das hat mir jetzt jemand geschenkt, das darf ich nicht verschenken oder das darf ich nicht abgeben. Aber im Prinzip muss man sich von solchen Verpflichtungen im Kopf lösen und einfach wirklich darauf zurückkommen, okay, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Und es gibt, das denke ich auch. es gibt einige Dinge, die ich aus Nostalgiegründen aufbewahre. Da gehören zum Beispiel weiß nicht, alte Konzerttickets zu oder auch einige Briefe oder Postkarten, die ich erhalten habe, aber das möchte ich gerne auf eine oder zwei kleine Boxen reduzieren, also wirklich eher so Schuhkartongröße, jetzt nicht Umzugskartongröße und die gehe ich auch regelmäßig durch, da versuche ich, das versuche ich so ein, zweimal im Jahr zu machen, dass ich die durchgehe und auch dann nochmal aussortiere, dass ich immer diese gleiche Größe behalte und dann neue Sachen reintun kann, dafür alte wieder rausschmeiße.
0: Das ist ein schönes, ein schönes System. Ich habe tatsächlich, also da bist du jetzt minimalistischer als ich, denn ich habe tatsächlich einen ganzen Umzugskarton mit genau solchen Erinnerungen, also alte Postkarten, alte Briefe, alte Jahrbücher oder Freundesbücher, als ich in den USA gelebt habe, äh, vor sehr vielen Jahren, ähm, habe ich am Ende so ein Buch bekommen mit Abschiedsbriefen in Grunde von den Leuten, die ich da kennengelernt habe. Diese ganzen Sachen, die sind bei mir auch in einer riesengroßen Kiste, von der ich mich nicht trennen möchte und das finde ich auch in Ordnung, aber was ich, also alles, was, sage ich mal, größer ist als so ein Brief oder so ein kleines Buch, wenn ich da sage, okay, das hat einen nostalgischen Wert, aber ich möchte das eigentlich nicht mehr besitzen, dann mache ich es immer so, dass ich ein Foto davon mache oder mehrere und dann reicht mir das. Dann habe ich dieses Foto und kann mich daran erinnern ähm, und muss jetzt nicht diesen Gegenstand, der sowieso nur in einer Kiste ist, aufbewahren.
1: Und da kommt dann wieder die Ordnung, ne wenn du die Fotos dann auch wieder findest, wenn du sie mal suchst, dann ist natürlich gut. Ja. Bei mir wäre das dann so, dass ich die dann nicht wiederfinden würde. <lacht> und Deswegen hat das Foto dann auch keinen großen Wert.
0: Ja, und was mir zum Beispiel auch noch eingefallen ist, also für mich ist Minimalismus auch, ähm, also man kann das auf so viele Dinge übertragen. Zum Beispiel liebe ich es auch, ähm, ein Single-Speed-Fahrrad zu fahren. Das ist auch ein bisschen Hipster vielleicht, also sehr viele Leute in Berlin machen das. Aber es Sehr ist. Sehr viele Hipster. Ja. Aber es ist auch einfach. Also, es funktioniert natürlich nur in einer flachen Stadt wie Berlin, wo man keine besonderen Berge hat, sag ich mal. Ja. Aber Single Speed bedeutet ja, man hat keine Gänge. Man hat nur diesen einen Gang und dementsprechend auch nur ein Zahnrad vorne und ein Zahnrad hinten. Aha. Und diese Simplizität, ähm, dass das Fahrrad dadurch leichter ist und und schöner aussieht und weniger schnell kaputt geht. Ich liebe das einfach. Also Und immer, wenn ich mich dann doch mal irgendwie einen Hang hochschleppen muss und irgendwie mit aller Kraft da hochkommen muss, weil ich nicht runterschalten kann, dann denke ich mir, okay, das ist jetzt gerade anstrengend, aber das ist es mir wert, mhm. weil dafür habe ich ein wunderschönes minimalistisches Fahrrad.
1: Ich habe gerade <lacht> mal ähm, hipster ähm Bei Wikipedia nachgeschlagen, um mal zu gucken, was eigentlich die offizielle ähm, Definition davon ist. Und da steht der schöne Satz, man versteht sich zwar als Subkultur, ist aber inzwischen eher dem Mainstream zuzuordnen.
0: Interessant, okay.
1: Aber so gesehen, wenn das ähm, jetzt, wo ich weiß, was ein Singlespeed ist, mein Fahrrad, was eigentlich, ich habe zwei Fahrräder, ich ich besitze gar kein eigenes Fahrrad. Ich fahre derzeit das Fahrrad von Jeremy und der fährt das Fahrrad von... Janusz, also wir haben eine Tauschkultur. Und die beiden ja. Fahrräder, die sind quasi auch unfreiwillig Single-Speed-Räder, denn man, die Gangschaltung funktioniert
0: nicht mehr. <lacht> okay, das ist ein unfreiwilliges single speed Die
1: sehen nur nicht so, so cool aus. Deswegen, ja.
0: Quasi mit allen Nachteilen des Single-Speeds und allen Nachteilen einer Gangschaltung.
1: Ja, richtig, ja.
0: <lacht> ja. Super. Okay, ein letzter Punkt noch zum Thema Minimalismus, den ich ansprechen wollte. Ja. Thema Nach… Ich habe
1: auch noch eine Idee. Ach so, okay. Nachhaltigkeit. Vielleicht passt das ja zusammen.
0: Ja, was ist denn deine Idee?
1: Nee, fang du erstmal an, Manuel.
0: Na, Nachhaltigkeit. Also ich denke, Minimalismus kann man so oder so betreiben. Also man kann das, sagen wir mal, komplett egoistisch machen und einfach sagen, ach, ich bin reich und jetzt habe ich dieses iPhone zwei Monate benutzt und jetzt gibt es ein Neues, dann schmeiße ich das jetzt irgendwie auf in den Müll und kaufe mir ein Neues, weil ich Minimalist bin. Und das ist sicherlich, also wenn man das sich überhaupt erlauben kann, falsch und blöd. Also das war jetzt ein extremes Beispiel, ja, aber das kann man ja auch mit, mit Büchern zum Beispiel, ja, ein altes Buch, schmeiße ich das jetzt einfach weg. Oder man sagt, ich bin Minimalist aus Und betrachte immer auch die Nachhaltigkeit, also dieser Gegenstand, den ich jetzt nicht mehr benutze, kann den nicht jemand anderes benutzen oder halt sich bewusst dafür entscheiden, ich kaufe etwas nicht, nicht nur, weil es mir vielleicht besser tut, nicht so viel zu besitzen, sondern auch, weil dieser ständige Konsum einfach auch nicht gut für unseren Planeten ist.
1: Ja, und …
0: Was meinst du dazu? Da
1: wäre ich total also das deckt sich total mit dem, was was ich an an dem Konzept Minimalismus attraktiv finde. Denn ähm, es geht zwar auf der einen Seite darum, dass man sein Leben ein bisschen geordnet hält und sich nicht ähm, in einer totalen Unordnung befindet, aber das kommt ja auch ein bisschen daher. Das schlechte Gefühl, weil man zu viel hat, hat ja was damit zu tun, dass du einfach, es macht ja nicht glücklich, wenn du einen Haufen Dinge hast, die du nie brauchst. Mich zumindest nicht. Also es gibt zum Beispiel Leute, die, also es gibt ja verschiedenste Varianten. Es gibt Leute, die viel haben und mit viel glücklich sind. Es gibt Leute, die viel haben und nicht mit viel glücklich sind. Janusz zum Beispiel ist eher jemand, der gerne sein Zimmer vollstellt mit so vielen Sachen wie möglich. Und das ist auch immer Ein potenzieller Konflikt in unserem Haushalt, denn Janusz ist doch eher schon so ein Sammlertyp und Sammeln macht ihn glücklich Mhm. und das Sammeln ist sowohl in Gegenständen als auch digital. Janusz ist glücklicher, dass er 200 Bücher auf seinem Kindle hat. Das macht, also die Tatsache, dass er so viele Bücher hat und so viel Auswahl hat, macht ihn glücklicher als ähm, ja, als jetzt ein bestimmtes Buch, was ihm viel bedeutet. So. Also es geht ihm wirklich um das Sammeln bei allen Sachen. Also wenn er schon eine Sprache lernt, sammelt er <lacht> Apps und Unterlagen zu der Sprache. Und das macht er halt online und offline. Ja. Und ich finde das halt ähm, teilweise richtig nervig. Und das ist halt etwas, was naja man natürlich aushalten muss in einer Beziehung, dass man da nicht die gleiche Forschung hat und die gleiche Idee. Und Janusz geht halt grundsätzlich Anders ran an die Sachen. Wenn er halt, wenn er halt Sachen hat oder Sachen sieht, wo ich sage, die brauchen wir nicht mehr, dann sagt er, ja, aber vielleicht brauche ich die nochmal. Und ich, ich sehe das halt auch vor dem, ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht so, also da, ich bin selber nicht so bewusst, dass ich immer nur die nachhaltigsten und besten Produkte kaufe. Also gerade, wenn es um Kleidung geht, bei Essen habe ich mich jetzt langsam so ein bisschen versuche ich mich so ein bisschen besser zu orientieren, weniger Fleisch zu essen, versuche nur noch Bio oder möglichst viel Bio ähm, Sachen zu beziehen. Und bei Klamotten ist das noch nicht so ganz. Ich mache das halt so, dass ich, ich kaufe für mich selber nur dann was, wenn ich es wirklich brauche. Und ich mag das auch nicht, ständig neue Klamotten zu kaufen. Ich mag das Einkaufen nicht. Ich mag es nicht, viele Sachen zu besitzen. Und ich mag es auch gar nicht, jeden Tag viele Sachen zur Auswahl zu haben. So, Ich habe echt im Moment Eine Hose, die ich trage, und die wasche ich zwischendurch. Dann ziehe ich halt irgendwie einmal in der Woche eine andere Hose an, während ich die andere wasche. Und ich habe drei T-Shirts und zwei Pullover. Und mehr habe ich nicht. Und manche Leute finden das wahrscheinlich ganz schrecklich, wenn sie das jetzt hören. Aber ja, ich mag das gar nicht mehr zu haben. Ich finde das ähm, Ich bin da sehr ähnlich. Ich ich finde das total angenehm, dass ich das heutzutage machen kann und in keinem Umfeld bin, wo das negativ auffällt, weil Leute mich anhand meiner Kleidung bewerten oder Witze darüber machen, dass ich jeden Tag den gleichen Pullover an habe. Ich habe halt jeden Tag den gleichen Pullover an und das macht mich glücklich. Ja. <lacht> und ich, ich finde das nicht so schön, auch aus Nachhaltigkeitsgründen, dass wir irgendwie für 10 Euro T-Shirts kaufen oder sogar für 5 Euro, die irgendwie unter menschenverachtenden Bedingungen in Bangladesch oder Indien oder sonst wo hergestellt werden und die dann hier einfach rumliegen oder direkt wieder in den Müll wandern, weil jemand die nicht braucht oder ja, ja, das ist einfach ja. Scheiße und das wird sich auch irgendwann hoffentlich ändern, weil sich doch mehr Konsumenten und mehr Menschen ähm, irgendwann für ja für gute Produkte einsetzen werden, hoffe ich zumindest.
0: Das hoffe ich auch. So, hattest du noch einen anderen Punkt oder war es das?
1: Nee, aber ich denke da jetzt gerade weiter drüber nach, weil das ist natürlich auch eine Frage ähm, des Luxus. Also da hat Janusz schon recht. Ich habe in meinem Leben eigentlich, ich hatte zwar nicht immer viel, aber ich hätte theoretisch Zugang zu allen Ressourcen gehabt, dadurch, dass meine Eltern, dass es meinen Eltern nicht schlecht geht und meine Eltern, meine Mutter immer einen Job hatte. Und ja, wir hatten, ich habe zwar eine Zeit lang und auch jetzt lebe ich jetzt nicht besonders, ähm, extravagant. Also äh, wir haben eine relativ kleine Wohnung und überlegen jetzt zum Beispiel auch, wollen wir wirklich in eine größere Wohnung ziehen oder ist es nicht eigentlich schön, sich so einen einfachen Lebensstil beizubehalten? Ich habe da richtig Angst vor, weißt du, weil ich sehe das ja auch bei anderen Leuten, wenn du erstmal, ja, wir sind jetzt zum ersten Mal eigentlich in in der Position, dass wir überhaupt genug Geld verdienen, um uns eine größere Wohnung leisten zu können. Also so, dass wir Ja, mal mehr, also wir haben im Moment eine Einzimmerwohnung mit einer größeren Küche und im Prinzip besteht unsere Wohnung daraus, dass ich in dem einen Zimmer arbeite und dort steht auch ein Bett und in dem anderen Zimmer ist unsere Küche, da kochen wir und Janusz arbeitet dort. Und natürlich wäre es irgendwann mal schön, zwei Zimmer zu haben zumindest. Das ist ja jetzt für viele Leute, ist das jetzt noch kein großer Luxus, aber Auf der anderen Seite finde ich das total toll, dass wir mit wenig Platz klarkommen. Also unsere Wohnung ist eigentlich nicht größer, als wenn wir reisen, ein Airbnb oder ein Hotelzimmer. Vielleicht ein bisschen größer, aber ja, ich finde das gut, dass wir uns uns das so ein bisschen bewahren. Und ich habe ein bisschen Angst davor, weil umso mehr du hast, umso schneller, schwieriger wird es sich ja irgendwann wieder abzugewöhnen und
2: ja klar. Ich finde das
1: eigentlich, ja, ich finde das gerade gut. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst und das ist auch meine Definition von Minimalismus. Eben zu überlegen, was brauche ich, um glücklich zu sein und es nicht dann zu vergrößern, nur weil man kann. Ja. Also dementsprechend würde ich definitiv sagen, dass ihr auch Minimalisten seid.
1: Ah, danke schön. Janusz würde das vielleicht nicht bestätigen, weil er den Begriff, glaube ich, nicht so mag. Aber ja, im Prinzip ist es ja ja das, weil wenn du irgendwann, weiß nicht, wenn du ein paar hundert Euro im Monat zur Verfügung hast, dann kannst du dir bestimmte Sachen nicht leisten, wie eine große Wohnung oder ein Auto oder was weiß ich. Und wenn du irgendwann mehr hast, kannst du dir halt mehr leisten und viele Leute geraten dann in so eine Falle, wo du halt dir immer mehr Sachen kaufst von dem Geld, was du verdienst und dann irgendwann kannst du aber deinen Job nicht mehr kündigen oder kannst dir deine Träume nicht mehr verwirklichen, weil du bist darauf angewiesen, dass du plötzlich nicht ein paar hundert Euro, sondern ein paar tausend Euro im Monat verdienst, weil du einfach so viel ausgibst. Und du musst dein Haus unterhalten, du musst dein Auto bezahlen, du musst für deine Kinder bezahlen. Gut, das ist jetzt etwas, was du nicht äh, abstellen kannst, aber man kann mit allem, mit viel und mit weniger auskommen. Und ich glaube, viele Leute sind auch dadurch unglücklich, dass sie sich durch zu viel Konsum in eine Abhängigkeit manövrieren von Geld, von einem bestimmten Job, ja,
0: Absolut, ja, genau.
1: Nicht bei uns. (lacht) Nicht bei uns. Ja, das war ein sehr schönes Gespräch mit dir, Manuel. Fand ich auch. Eine schwierige Entscheidung. So, ich habe mir eine schwierige Entscheidung überlegt für dich. Schieß los. Die ist wahnsinnig schwierig. Und zwar … Würdest du lieber für die nächsten zehn Jahre nur noch 50 Gegenstände besitzen dürfen, die du jetzt auswählen müsstest? Oder in einem Haushalt leben, der schon total voll ist und wo du zehn Jahre lang nichts wegschmeißen oder weggeben darfst?
0: Äh, Die 50 Gegenstände sind das Sachen, die ich jetzt schon besitze oder ich kann jetzt quasi noch Dinge kaufen?
1: Ja, du kannst jetzt noch Dinge kaufen, aber ja …
0: Und dann aber quasi 50 Gegenstände und die darf ich dann zehn Jahre lang nicht austauschen. Ja, genau. Und jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem Computer reden, dann muss ich den gleichen Computer zehn Jahre benutzen oder ich könnte den Computer gegen einen anderen Computer austauschen in den zehn Jahren?
1: Finde ich gut, dass du immer total verhandelst bei diesen Fragen.
0: (lacht) Ich verhandle nicht, ich möchte nur wissen, was die Regeln sind. Nee,
1: du musst das behalten, was du jetzt hast oder dir jetzt besorgst.
0: Okay, und in dem vollen Haushalt könnte ich …
1: Alles kaufen, was du willst. Du darfst nur nichts wieder wegschmeißen. Das heißt, wenn du in der Zeit fünf neue Handys kaufst, musst du die alle behalten und auch alle Rechner behalten, auch alle anderen Sachen behalten. Und auch alle alten Zahnbürsten darfst du nicht wegschmeißen. Alles muss da bleiben, wo es (lacht) ist.
0: Ja, (lacht) furchtbar. (lacht) Äh, Das klingt ganz furchtbar. Und ich glaube, es wäre eine gewisse Belastung, aber tatsächlich, also mein aktueller Computer ist sechs Jahre und ich benutze ihn immer noch und er funktioniert, oder fast sieben Jahre jetzt, und er funktioniert immer noch wunderbar und ich plane, ihn auch noch eine Weile zu benutzen. Ja. Aber dennoch ist zehn Jahre so ein Zeitraum, da wird viel passieren, so gerade technologisch. Und ich glaube, dass das ganz schön, sage ich mal, knapp werden könnte für mich. Ja. Und deswegen würde ich dann die zweite Option nehmen und in dem vollen Haushalt leben, würde mir aber, kennst du diese Klappwände, also diese, <lacht> diese Aufstellwände? Ja. Die gibt es in Japan auch zum Beispiel oft, glaube ich, also die sind manchmal so als Sichtschutz, wenn man sich bei, in einem Massagesalon umziehen soll oder so. Ja. Davon würde ich mir ganz viele kaufen und würde das Chaos sozusagen versuchen, in eine … Ecke. … Hälfte <lacht> zu konzentrieren  und dann diese Wände davor machen und mir dann eine ganz minimalistische Ecke einrichten mit meinem Büro und meinem Bett und würde quasi versuchen zu vergessen, dass die ganzen anderen Sachen auch noch in meinem Haushalt sind. Und witzigerweise hatte ich diese Situation schon mal. Ich habe nämlich mal äh, in der Schweiz zwei Jahre zur Untermiete gelebt und da waren relativ viele Sachen von der, äh, von der jungen Frau, die da eigentlich gewohnt hat. Ja, ja. Und es gab da auch keinen anderen Ort, wo man die hätte lagern können. Und dann habe ich die alle in eine Ecke konzentriert und so gestapelt. Da war so 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 ein Stuhl zum Beispiel, so ein Sessel und so Bücher von ihr und so Kisten und so Küchensachen, die ich niemals benutzen würde, so riesige Pfannen und Töpfe und so. Und das habe ich dann alles in dieser einen Ecke konzentriert (lacht) und habe so eine Sichtwand davor gemacht. Und dann war das so, okay, ich vergesse jetzt, dass es das gibt …
2: Voll gut. Ausdruck der Woche.
0: So, ich habe versucht, einen Ausdruck zu finden, der gut passt zum Thema. Mhm. Und es ist eigentlich gar nicht so was Spezifisch Deutsches, weil es gibt den gleichen Ausdruck auch auf Englisch zum Beispiel. Ich und bestimmt auch auf anderen Sprachen. Ich glaube aber, dass wir ihn in Deutsch vielleicht häufiger benutzen. Ja. Und zwar Spartanisch. Spartanisch. Ja. Spartanisch, für die, die es nicht wissen, bezieht sich auf Sparta. Sparta war in der Antike ein Hauptort der Landschaft Lakonien. Das äh, habe ich jetzt aus Wikipedia zitiert. <lacht> und wofür waren die Spartaner berühmt, Kari? Äh,
1: dass sie kämpfen konnten.
0: Das stimmt, sie hatten das berühmte spartanische Heer und wofür war, waren diese Kämpfer berühmt? Und
1: keine Ahnung. Generell
0: die Gesellschaft?
1: Ehrlich gesagt.
0: Tut mir leid. Na, dass sie äh, sehr einfach und schlicht gelebt haben. Aha. Also zumindest sagt man das. Und daher kommt dieser Ausdruck. Denn mir wurde zum Beispiel schon öfter gesagt, oh, deine Wohnung ist aber spartanisch eingerichtet.
1: Ist das dann positiv oder negativ?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt darauf an. Das könnte so oder so … Es kommt darauf an, wie derjenige das sagt und warum er das sagt. Mhm. Also ich glaube, oft ist es auch einfach neutral. Also es ist einfach eine Feststellung. Oh, ist aber spartanisch eingerichtet hier. Du hast ja nicht viele Bilder an der Wand, du hast nicht viele Möbel. Hier ist, ist es sehr einfach und schlicht, auf das Nötigste beschränkt. Und das, da sagt man dann spartanisch, da ist dann alles mit drin in einem Wort.
1: Also es könnte sein, dass es nicht als Kompliment gemeint war, aber bei dir als Kompliment ankommt. <lacht>
0: Tatsächlich, in Berlin habe ich äh, mal eine Zeit lang in einer Wohnung gewohnt, da hatte ich schon zwei Jahre da gewohnt. Äh, Dann kam mich jemand besuchen, der mich jetzt nicht so kannte und meinte, oh, bist du gerade erst eingezogen? Und ich so, nein, ich lebe schon seit zwei Jahren hier, (lacht) weil es so spartanisch eingerichtet war.
1: Und was hattest du dann da? Also wieso sah das spartanisch aus?
0: Na, weil die Wände waren weiß, ich hatte keine Bilder an der Wand und … Ich hatte auch keinen Schrank, das heißt, ich hatte noch so Umzugskartons da stehen und da drauf (lacht) lagen einfach meine Klamotten.
1: Ja, voll gut.
0: Ja, aber wir brauchen noch ein zweites Beispiel. Wann könnte man noch spartanisch sagen?
1: Ähm, spartanische Ausrüstung vielleicht?
0: Ja, ein YouTuber mit einer spartanischen Kameraausrüstung. Kann man das sagen?
1: Man sagt das schon eher spartanisch. Man benutzt das schon eher so im im Zusammenhang mit Einrichtungen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, meistens benutzt man es in Deutschland mit Einrichtung, Wohnung, Haus. Hier auf der Seite ist noch ein Beispiel, die Website ist recht spartanisch gestaltet.
1: Ja, das kann man auch sagen. Wenn die, aber das also für mich klingt das immer ein bisschen negativ, weil wenn ich das positiv sagen wollen würde, würde ich sagen schlicht oder übersichtlich oder ja. weiß ich nicht.
0: Vielleicht habe ich das immer falsch interpretiert.
1: <lacht> ja.
0: Okay, machen wir weiter.
1: Das nervt. Oh, ich bin dran, Manuel. Ich habe mir wieder, yes. ich hab wieder was auf der Liste und das nervt mich schon so lange. Deswegen freue ich mich jetzt, darüber zu reden. Und ich glaube, das nervt dich auch. Das ist nämlich etwas, was mich so sehr nervt, dass ich schon überlegt habe, ob ich da mal. Eine Petition starte oder einen Aufruf starte. Aber ich habe tatsächlich schon auch schon recherchiert zu dem Thema und ich glaube, das gibt es alles schon und es hat bisher keine Auswirkungen gehabt. Und das sind Raucherkneipen in Berlin.
0: Hä? Ich dachte, es wäre verboten, dass man in Kneipen raucht.
1: In ganz Deutschland ist es verboten, wurde vor schon vielen Jahren eingeführt. Und in Berlin haben ein paar Kneipen dagegen geklagt, die sogar bei uns um die Ecke sind. Also diese, ich war schon in dieser Kneipe ein paar Mal, von der das ausgegangen ist. Und zwar haben die gesagt, wir sind ein ein, eine Einraumkneipe. Wir haben nur einen Raum und eine Theke und die meisten unserer Gäste sind Raucher. Und wenn wir das Rauchen verbieten, also wir können quasi keinen extra Raum für Raucher zur Verfügung stellen. Und wenn wir das Rauchen verbieten, dann haben wir so große Umsatzverluste, dass unsere Existenz bedroht ist. Okay. Und das haben die also vor Gericht nachweisen können. Und seitdem wurde das Raucherverbot in Berlin gekippt. Ach so. Und das Schlimme ist, dass das jetzt solche Auswirkungen hat, dass quasi jede Kneipe, also ist ja klar, wenn man in einer Kneipe rauchen darf, dann gehen die ganzen Raucher dahin. Also haben im Endeffekt alle Kneipen das erlaubt oder fast alle. Und in unserer Umgebung, gibt es fast keine Kneipe, in der man nicht rauchen darf. Wenn man Glück hat, hat man eine Kneipe, die zwei trennbare Räume hat. Und ich finde das wirklich, wirklich furchtbar.
0: Aber ich verstehe das gar nicht. Gibt es nicht mehr Nichtraucher als Raucher? Ja, klar. Also ist der Markt für Nichtraucherkneipen nicht größer als der Markt für Raucherkneipen, theoretisch? Theoretisch ja. Es
1: gibt 60 oder 70 Prozent Nichtraucher und immerhin 30 Prozent Raucher, was ja schon krass viel ist. Und ich fürchte einfach, dass die Raucher mehr saufen und deswegen haben die mehr Macht. Ich weiß es nicht. Also es sind ja gar nicht so viele, aber es sind halt viele Nichtraucher, die ja dann trotzdem in die Kneipe gehen. Du willst ja nicht auf auf das Trinken verzichten und das geht mir Hm. auch so. Also ich gehe dann trotzdem halt jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende, bin ich am Endeffekt stundenlang in einer Raucherkneipe, wo am Ende wo ich am Ende Husten habe, meine Augen ganz äh, rot sind und am nächsten Tag alle meine Kleidung nach Rauch stinken und plus meine Haare und das ist einfach richtig, also es ist völlig bekloppt. Also ich, ich verstehe das nicht, warum es das gibt. Ja. Es ist eigentlich auch so, dass die Gesundheit der Menschen ja eigentlich höher stehen sollte als der Profit von den Kneipen, weil Leute gehen ja trotzdem noch raus in eine Kneipe. Auch wenn, also wenn es jetzt überall verboten wäre, würden die Kneipen ja nicht von heute auf morgen zumachen. Und wenn dann jetzt eine Kneipe sagt, wir haben jetzt aber von unseren zehn Stammgästen rauchen aber acht, ja, dann bist du halt zu klein, weiß ich nicht. Das kann ja aber nicht über dem Interesse von allen Nichtrauchern stehen.
0: Und vor allen Dingen kann man doch als Raucher immer vor die Tür gehen und draußen eine rauchen. Aber man kann ja quasi als Nichtraucher nicht sagen, ich setze mich vor die Tür und gehe nie rein. Du kannst
1: natürlich zu Hause bleiben, ja. aber ja. Und das ist das Ding. Als ich nach Berlin gezogen bin vor äh, fünfeinhalb Jahren, ja, so lange schon her, da habe ich noch geraucht. Und ich kann jetzt ganz mit voller Freude und voller Überzeugung sagen, dass das scheiße ist, weil schon als ich geraucht habe, fand <lacht> ich das scheiße. Ich habe das nie verstanden, warum das in Berlin so ist. Und ich bin immer ich wusste auch schon als Raucher, dass das, was ich mache, Gift ist. Und ich wusste auch schon damals, dass ich damit anderen Leuten nicht schaden will. Und dass ich im besten Fall auch mir selber nicht schade. Und ein Raucher, der raucht und sich dessen nicht bewusst ist, dass das scheiße ist, also der hat einfach, weiß ich nicht, ist einfach ist einfach ein bisschen dumm. Also oh je. du kannst natürlich Sachen machen, die schlecht sind, aber ja, weiß ich nicht. Ich kann mir wenig vorstellen, dass Raucher sich dessen nicht bewusst sind, dass es schlecht ist. Und deswegen glaube ich im positiven Sinne, ich will jetzt nicht die Raucher alle angreifen, weil ich weiß auch selber, wie hart das war aufzuhören, aber im positiven Sinne würde ich einfach mal für viele Raucher sprechen, dass es ihnen nichts ausmachen würde. Also... Die meisten Raucher sind auch, sind auch so, also fast alle Raucher, die ich kenne, sind immer freiwillig vor die Tür gegangen und haben sich da nie drüber beschwert und das ist ja, völlig in Ordnung.
0: Das ist doch auch ein Ritual, also dann können die Raucher zusammen vor die Tür gehen und dann die geheimen, also ich als lebenslanger Nichtraucher ja. frage mich schon immer, was wohl die geheimen Dinge sind, die die Raucher besprechen, ja, wenn sie während der Party <lacht> vor die Tür gehen und so ein, obwohl ich nie überlegt habe, deswegen mit dem Rauchen anzufangen, (lacht) ist es tatsächlich so, ich denke immer, hm, okay, die haben jetzt ihre Zeit zu zweit oder zu dritt, wo sie quasi sich der Party entziehen und das ist doch irgendwie auch in gewisser Weise ein exklusiver Club und das sollten sie doch zelebrieren und nicht alle anderen dazu zwingen, mitzurauchen. Ja, ist auch so. Ich bin da voll bei dir und unterstütze diese Initiative und ich glaube der einzige Grund warum mich das persönlich nicht so nervt ist dass ich deutlich seltener in eine Kneipe gehe als du
1: ja ich habe einfach ich habe Bock auf trinken also <lacht> kann ich auch ja nicht zugeben ich habe wirklich regelmäßig Lust mit meinen Freunden irgendwo hinzugehen und dann trinken wir ein paar Bier ja. oder ein paar Wein und erzählen uns Geschichten und dann Deutschland ist man ja auch mal ein ja. bisschen steif dann wird man so ein bisschen lockerer und erzählt sich dann noch ähm, emotionalere und ehrlichere Geschichten. Irgendwann sind alle betrunken und dann kann man sich endlich das sagen, was man sich nüchtern nie sagen könnte. Und alle gehen nach Hause mit einem guten Gefühl. Das ist für mich in der Kneipe gehen. Ich liebe Kneipen und ich mag das. Und ich ich würde mich sehr freuen. Berlin hat eine schöne Kneipenkultur. Das einzige Problem ist die scheiß Raucher. Es ist wirklich, ich war jetzt gerade am Samstag, Freitag. wann war es Freitag wieder unterwegs und wir waren nacheinander in drei Raucherkneipen. Und du kannst einfach, du gehst dann auch nicht in die nicht, also die, die nicht Raucherkneipen sind, das sind auch wirklich nicht die schönsten und coolsten Kneipen und da gehst du dann halt am Ende im Endeffekt nicht hin. Hm. Und ja, Rauchen ist eine soziale Tätigkeit, wenn du, wenn du das so schreiben willst, also Raucher sind tatsächlich auch besser im Smalltalk, würde ich sagen, weil sie da regelmäßig drin geschult werden, als Deutscher ist man ja schlecht im Smalltalk, aber Raucher müssen sich ständig unterhalten Und ähm, tun sie dann auch. (lacht) Also ich habe schon sehr viele nette Leute kennengelernt durch Rauchen. Ohne, ähm, dass ich das jetzt irgendwem empfehlen würde, weil Rauchen ist schlecht, liebe Leute. Ich hoffe, ihr wisst das. Und wenn ihr Tipps haben wollt, wie man damit aufhören könnt ich bin gerne bereit, einen ganzen Podcast zu dem Thema zu machen. Denn ähm, es hat mich sehr lange gedauert, damit aufzuhören. Und ich bin immer noch sehr stolz, dass ich das geschafft habe, weil das nicht so einfach war.
0: Sehr gut, ich gratuliere dir dazu. Ich finde das gut, dass du das gemacht hast. Ich erinnere mich an die Zeit, als du noch geraucht hast. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht war und dass du jetzt andere Raucher scheiße nennst. Nee, (lacht) also als als
1: ich Raucher war, war ich ja auch scheiße dadurch. Also ich meine ja nur scheiße, (lacht) wenn du die anderen belastest damit, weil … Ja, man muss sich das ja mal auf andere Kontexte übertragen. Stell dir mal vor, immer wenn ich trinke, geht bei dir auch der Alkohol, das Alkohollevel nach oben. Oder immer wenn ich irgendwie Gift zu mir nehme. <lacht> ja, du musst das ja mal ja. im übertragenen Sinne. Stell dir mal ja. vor, du würdest jetzt irgendwas, was, was kann man dann abbrennen, was richtig giftig ist? Du bre-
0: immer wenn ich. Ein podcast höre, geht bei dir im Ohr auch ein Podcast an.
1: Ah, Das wäre ja positiv, aber jetzt überlege ich mal, ich würde die ganze Zeit ein Lagerfeuer machen und würde meine alten Briefe und noch ein bisschen Plastik da drin verbrennen und das einatmen. Und dann zwinge ich dich, das auch zu machen, nur weil ich so dumm bin, das zu machen. Also das ist doch nicht normal. Und es tut mir leid, dass ich mich jetzt so aufrege, <lacht> aber das geht einfach nicht. Das ist, in, das, das ist eine ja. von den Sachen, wo in 10, 20, 30, spätestens in 40 Jahren alle zurückblicken werden und denken, wie konnten wir das jemals zulassen, falls unser Planeter ja noch existiert.
0: Ja. Naja, vor 30 Jahren hat man ja noch im Flugzeug geraucht.
1: Richtig, ja. Aber deswegen ist es auch klar, wo die Reise hingeht. Es, ist ja wohl, es wird ja wohl keiner daran glauben, dass man in 30 Jahren wieder im Flugzeug oder im Fernsehen oder im Krankenhaus raucht. Sondern es wird einfach dahingehen, dass irgendwann keiner mehr raucht. Es ist nur eine Frage der Zeit. Warum soll man das unnötig aufhalten und die Leute noch länger quälen?
0: Oder beim Arzt.
1: Wirklich? Da, mit
0: dem Arzt zusammen. Mein Opa war Arzt <lacht> und da
1: haben wir über Weihnachten noch drüber geredet, dass der, der hat in seiner Arztpraxis geraucht, während er die Patienten behandelt hat. Und der könnte da zum Beispiel den Patienten sagen: Oh, sie müssen aber aufhören zu rauchen, das ist schlecht für sie. Während er selbst. Die
0: haben leider Lungenkrebs. <lacht> das ja. ist doch
1: krank. Also. Tut mir leid für meinen ja. äh, Großvater, aber das, das war einfach damals eine andere Zeit. Von Das würde sich heute doch keiner ernsthaft wieder zurückwünschen. Nee. Und es will sich auch in zehn Jahren keiner mehr die Raucherkneipen zurückwünschen, will man sich in dem Rest der Republik jetzt schon nicht mehr. Ja. So, das Ach. musste raus, Manuel. Das habe ich jetzt schon monatelang angestaut.
0: Ja, vielen Dank für diesen Rant. Das ist schön. So, ich habe spontan meine Kategorie, mein Thema geändert, <lacht> äh, um deiner, um deinem raucherkneipen rand etwas entgegenzusetzen. <lacht> Nein, es hat eigentlich nicht so viel damit zu tun, außer dass es etwas Ähnliches ist vom Konzept wie eine Kneipe, und zwar Cafés, beziehungsweise ins Café gehen. Und… Mhm. Ja, ich glaube, das geht vielen Leuten so, insbesondere Leute, die so wie ich im Moment und seit langer Zeit keinen festen Arbeitsplatz hat. Also ich gehe in kein Büro, ich gehe zu keiner Arbeit, um zu arbeiten, sondern alles, was ich arbeite, mache ich an meinem eigenen Computer und kann das eigentlich machen, egal wo, Mhm. solange ich dort ein bisschen Ruhe habe und Internet meistens. Und ich merke das immer, wie gut mir das tut, wenn ich einen Szenenwechsel habe, wenn ich plötzlich umgeben bin von einfach einer anderen Atmosphäre und anderen Leuten auch. Also ich mag das einfach auch, umgeben zu sein von fremden Leuten, mit denen ich gar nicht unbedingt kommunizieren oder interagieren möchte, aber einfach in einem an einem Ort zu sein, wo um mich herum so ein wuseliges Treiben ist mhm. und andere Leute ihr Ding machen und ich bin hier und mache mein Ding. Ich liebe das, ich liebe diese Atmosphäre. Und wenn man das dann noch kombiniert mit gutem Kaffee, denn ich bin sehr großer Kaffee-Fan, und vielleicht gutem Essen, denn manchmal bin ich dann auch so den halben oder fast den ganzen Tag in einem Kaffee, dann ist es schön, wenn es da auch noch gutes Essen gibt. Das ist für mich Super wertvoll und auch ein Luxus übrigens, der natürlich, also ich kann mir zu Hause einen Kaffee machen, der ist dann deutlich günstiger als der im Café in Berlin, aber ich liebe das und für mich ist das die pure Lebensqualität und gerade in Berlin, aber auch in vielen anderen großen Städten gibt es so schöne, tolle, liebevoll gestaltete Cafés. Ja, das macht einfach Spaß.
1: Ich frage mich immer, wie sich das finanziert, wenn da Manuel sitzt und der sitzt dann irgendwie sechs Stunden im Café und hat im Endeffekt … Zwei Kaffee getrunken und ein Brötchen gegessen. Können die Kaffees sich so unterhalten?
0: Ja, ich sage, ich habe das mal eine Dokumentation über Starbucks ähm, ja, gesehen. Ja,
1: die wollte ich dir gerade empfehlen.
0: Ah, ja, pass auf, dann empfehlen wir die. Ja, können wir ja einfach hier empfehlen. Das war so eine Art dokumentation über Starbucks. Mhm. Ähm, und da, also Starbucks ist natürlich nicht ein Kaffee, in das ich mich setze zum Arbeiten. Nein. Also ich glaub, das noch nie gemacht hätte auf Reisen manchmal, wenn es nichts anderes gibt, aber in Berlin gibt es wirklich keinen Grund, zu Starbucks zu gehen. Und bei Starbucks ähm, ist es so, haben sie in der Dokumentation gesagt, Starbucks mietet sich ja in diese unglaublich teuren zentralen Locations ein. Mhm. Also die zahlen eine unglaubliche Miete dafür, dass man da sitzen kann mit seinem Laptop. Und wie finanziert sich das? Und bei Starbucks kann man ja wirklich äh, zehn Stunden sitzen und einen Kaffee trinken und das ist okay. Und das finanziert sich einfach dadurch, dass ich glaube 70 oder 80 Prozent, was haben sie gesagt, der Leute ihren Kaffee to-go nimmt. Und dass man da auch sitzen kann und arbeiten kann, ist eigentlich eine reine Branding-Sache. Also das ist nur so etwas sozusagen, also so will Starbucks halt gesehen werden, aber ihr Geld verdienen sie mit den mit dem Kaffee in den Papierbechern.
1: Ja, und sie haben den Kaffee halt auch entsprechend teuer. Aber ich fand das ganz interessant an dieser Doku, ähm, diesen Aspekt fand ich interessant, dass sie sozusagen den, den sozialen Raum auch ein bisschen neu erfinden wollten. Dass sie sagen, okay, wir haben hier einen Raum, der ist so ein bisschen in der Mitte zwischen Privat und Öffentlichkeit. Dass du eben, du bist quasi bei Starbucks wie soll sich wie zu Hause fühlen, aber trotzdem nicht allein. Also das, was du auch gerade beschrieben hast. Ja. Und das haben die auch zu ihrer, das haben natürlich alle möglichen anderen Cafés auch, aber das haben die im Prinzip zur Marke gemacht, die sie verkaufen. Denn bei Starbucks äh, verkaufst du im Prinzip, ähm, du, du kaufst dir nicht nur einen Kaffee, sondern du kaufst dir quasi eine Art von sozialem Ansehen und sozialem, ja. ähm, wie sagt man das? Ja, auch ein Lebensgefühl. Ja,
0: ein Lebensgefühl. Du sitzt
1: in einer schönen, und das ist eben nicht so ein kaputtes Café, sondern das ist schön eingerichtet. Die haben ja auch ein wahnsinnig viel ähm, Wert gelegt auf das Design, dass diese dieses Branding ist ja auch in dem Design drin, dass zum Beispiel alle Tische rund sind und keiner kein Tisch eckig, dass die Tische immer irgendwie zur Gruppe hin ausgerichtet sind, also so, dass du immer eigentlich die anderen im Blickwinkel hast und solche Sachen. Und das ist schon ganz interessant, dass es überhaupt solche sozialen Räume heutzutage, weil mit Starbucks hat sich das ja auch so als Trend für mittlerweile gibt es ja zig solche Marken, ja. die, solche genau, die ja. das Gleiche wollen im Prinzip. Ja. ja.
0: Sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir kommen heute immer in jedem Segment vom Thema ab, aber <lacht> ich genieße das total.
1: Ja, vor allem reden wir jetzt schon wieder so lange, dass wir gleich, oh, wir müssen mit. jetzt was rausstreichen, ja. weil damit wir noch Janisch anrufen können. Janusz philosophiert. Hallo!
2: Janusz? Warte, 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 weil ich habe jetzt mal eine Sekunde. Tut mir leid.
1: So, wir haben jetzt gerade Janusz angerufen und äh, er ist noch nicht bereit. Er sagt, warte, warte, warte. Das heißt so viel wie warte, warte, warte. Janusz, was machst du denn gerade?
2: Okay, ich habe gecheckt, ob der Logics aufnimmt, weil letztes, letztes, äh, letztes Mal ha, hat er ausgesetzt und jetzt habe ich natürlich dementsprechend ein Traumata und muss <lacht> zweimal nachprüfen. Ein Trauma, Traumata ist plural. <lacht> ich also, zwei Traumas. <lacht> äh,
0: zwei Traumata. Janusch, wir haben heute eine Überraschung. Wir haben nämlich eine Frage von unserem Zuhörer Philipp aus Prag, der aktuell allerdings in Tübingen wohnt. Und Philipp hat eine Frage an dich, die ist aber eher politisch oder gesellschaftlich, würde ich oh. mal sagen, als philosophisch. Ja. Bist du
2: bereit? Ich bin bereit. Ich habe mich ja in meiner Jugend sehr politisch ähm, betätigt, indem ich den kommunistischen, verbrecherischen R- Regime bekämpft habe.
1: Sehr gut, Janusz.
0: Und vielleicht hat das ja auch äh, schon etwas damit zu tun, denn die Frage ist … Warum gibt es einen Unterschied zwischen dem deutschen Verhältnis zur Europäischen Union und dem polnischen Verhältnis zur Europäischen Union und generell zur europäischen Identität? Denn beide Länder sind ja in der EU, aber es scheint so, als würden sich die Deutschen mehr mit Europa identifizieren als die postkommunistischen Länder. Ist das so und wenn ja, warum?
2: Ja, eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich kann jetzt nur mehr oder weniger zufällige ähm, Gedanken darstellen, weil die systematische Erklärung wäre zu zu lange. Ja, Und ihr wollt ja eine kurze Antwort. Man muss Polen ein bisschen verstehen. Polen war 130 Jahre äh, gar nicht auf der Karte Europas. war quasi okkupiert von... Äh, Preußen von der russischen Monarchie und von der äh, äh, Aust- Austro-Hungarischen Monarchie. Ja, 130 Jahre. Das ist sehr, sehr, sehr ähm, lange Zeit und das hat sehr wehgetan, weil davor war Polen ein eine sehr starke, starker Königreich, äh, das äh, mitgesprochen hat. Ja, und plötzlich hat man Polen reduziert zu einem Versklavt im Grunde. Und dementsprechend hat man auch die polnische äh, Bevölkerung und das polnische Kulturgut äh, auch all die Jahre unterdrückt und nicht äh, unterstützt. Ja? Äh, die Leute hatten immer mehr oder weniger die Rolle des äh, äh, Servants zu spielen. Ja? Äh, und dann hat Polen nach dem Ersten Weltkrieg die Freiheit errungen, nur weil Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat und am Boden lag. Und so ist Polen gelungen, die Unabhängigkeit zu gewinnen. Und 20 Jahre später sind sie wieder versklavt. Und zwar zuerst die ersten fünf Jahre von dem Nazi-Regime und dann 40 Jahre durch den kommunistischen Regime. Und dann warte, 1989 gewinnt Polen, äh, die Unabhängigkeit. Und die wollen sie nicht abgeben. Sie, sie wollen unabhängig bleiben. Das ist ein, ein Kulturgut, das, das unermesslich wichtig ist in Polen, ja. Wir wollen unabhängig sein. Wir sind Polen. Wir haben unser Land. Wir haben Hektoliter Blut vergossen für unser Land. Wir, wir haben geträumt und geweint nach unserem Land und gebetet nach unserem Land und das, jetzt haben wir das Land und jetzt wollen wir das Land behalten. Und bei den Verhandlungen mit der Europäischen Union hat, ähm, hat man gesagt, na, natürlich könnt ihr euer Land halten. Natürlich seid ihr weiterhin unabhängig. Natürlich äh, lassen wir euch eure wichtigsten Entscheidungen zu der Zukunft unseres eures Landes und eures Volkes ähm, alleine treffen. Äh, und kurz danach, sobald es so ein bisschen der erste Stress kam, äh, hat man das dann aber doch verweigert, ja, und, und gesagt, ja, Polen ist scheiße, Polen will nicht, will nicht jetzt Mitmachen.
1: Okay, Janusz, können wir jetzt mal ganz kurz einen Punkt machen, weil das geht jetzt ein bisschen
2: zu weit schon bei der ganzen Beantwortung Ja, Frage. tut mir leid, ich bin selber Pole und bin selber emotionell da engagiert. Das ist auch okay. Weil, weil ich sage ich sag ja, ich, ich hätte auch mir gewünscht, dass Polen anders reagieren würde, ja, reifer und ruhiger und mit weiterem Blick. Aber das sind sie eben nicht. Sie sind nicht reif. Sie brauchen noch Zeit. Auch Ostdeutschland braucht Zeit. Aber,
1: ja, jetzt wird man ganz locker. Das Thema ist sehr emotional. Man merkt auch, dass du sehr emotional sprichst. Ich kann das aber auch nachvollziehen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute in, jetzt in den ähm, alten europäischen Ländern und auch in, in Deutschland, in Westdeutschland, nicht verstehen und nicht nachvollziehen können, warum das so emotional ist. Deutschland hat sich relativ gut erholt von den ganzen, ähm, ja, von den ganzen krassen ähm, Dingen in der Vergangenheit. Und das muss man auch sehen, dass das natürlich ein Glück ist, dass wir auch hatten, dass wir heute wieder so wirtschaftlich stabil ähm, dastehen und plötzlich wieder ein Land sind, das sehr viel Macht in Europa hat, obwohl wir diese Macht sehr lange missbraucht haben und ja, in den letzten, im letzten Jahrhundert von zwei Regimen auch stark geprägt wurden. Und ich glaube, dass man die polnische Sicht und auch die Sicht der ehemaligen Staaten der Sowjetunion in Westdeutschland eher nicht so stark beachtet. Und deswegen kann man dieses Emotionale, was du gerade rübergebracht hast, dieser Fakt, dass Polen so lange nicht unabhängig war, nicht so ganz nachvollziehen. Und ich glaube, bei der EU selber, das sind ja jetzt 30 Jahre Geschichte, seit der Unabhängigkeit von der DDR und der EU äh, und, und Polens, Und da hat man sich langsam angenähert und Polen ist irgendwann Teil von der EU geworden. Und natürlich kann ich das nachvollziehen, dass es da jetzt ein Gefühl gibt, dass man plötzlich wieder fremdbestimmt ist, in Anführungszeichen. Man muss aber auch sehen, dass diese Fremdbestimmung nur teilweise tatsächlich so ist. Es gibt ja einige Regeln, die werden von der EU bestimmt. Das ist aber für ganz Europa natürlich so. Und es gibt viele Bereiche, die sind überhaupt nicht von der EU bestimmt. Und das kann man natürlich auch schnell populistisch ausnutzen Und ich glaube, das passiert auch in vielen Ländern und auch in Deutschland. Die AfD nutzt das genauso aus und macht Anti-EU-Politik und das ist eigentlich, finde ich, schade vor dem Hintergrund, dass die EU eigentlich eine große Errungenschaft ist, die wir seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und auch aufgrund der Schrecken dieses Krieges erstmal als etwas Positives erlangt haben, dass wir nämlich gemeinsam zusammenarbeiten und nie wieder Krieg haben wollen in Europa, das ist eigentlich die Idee der EU.
2: Ja, Kari, und äh, wir müssen äh, eine besondere Sendung dafür verwenden, weil wir wir können das nicht in fünf Minuten besprechen und äh, äh, natürlich hast du Recht und ich würde aber nur kritisieren, ein Politiker soll Recht haben, aber soll auch einen Plan haben, wie erreiche ich das, was ich will, ja, und Dabei muss man auch bedenken, wir leben in einer Demokratie. Das heißt, wir werden von der Mehrheit äh, gewählt und wir arbeiten für die, wir sind Abgeordnete ähm, von der Mehrheit. Und wenn wir jetzt die Mehrheit übergehen und uns nicht darum kümmern, wa- was die Mehrheit denkt und empfindet, weil das ja Idioten sind, dann werden wir schnell abgewählt auch. ja. Und dann Das werden ist wir übrigens.
1: Ein Vorwurf, den du machst, dass irgendwer sagt, die Polen sind scheiße, die Polen sind Idioten, das hat, glaube ich, in der EU so ähm, nie jemand formuliert. Aber lass uns das mal auf ein eigenes Thema belassen. Ich glaube, wenn Philipp jetzt gleich erfährt, was er hier ausgelöst hat für Streitereien (lacht) mit seiner Frage, dann… Denkt ja, oh,
2: oh scheiße. <lacht> ja, aber genau, aber der Unterschied ist, ich zu keinem Zeitpunkt habe ich euch erzählt, was ich denke. Ich habe nur Nein? gesagt, ich kenne die Menschen in Polen, ich kenne die Mehrheit, ja, und sie verstehen diese Situation so, weil sie erschrocken sind, weil sie nicht verstehen, weil sie sehr an ihrem Land Hängen, weil sie keine Lust haben, jetzt ihre nationale Identität abzugeben und plötzlich Europäer zu werden. Es ist vollkommen. Ich halte das übrigens auch für einen Schwachsinn. Ja, es brauchen wir nicht. Das, das müssen wir gar nicht wollen. Wir sind so, wie wir sind, wunderschön und und attraktiv und toll. Ähm und ich habe die ganze Zeit erzählt von den Menschen und nicht von mir. Ich
1: Aha. habe natürlich
2: viel komplexere äh, viel komplexere Sichtweise, auch weil ich viel mehr Erfahrung habe, weil ich die Sache von zwei Seiten oder von drei Seiten sehe. Ja. Siehst
1: du, das ist das Missverständnis, was wir immer haben. Deswegen streiten wir uns immer über Politik.
0: <lacht> so ungefähr. Gut, also vielen Dank für dieses... Äh Streitgespräch, ich hoffe, Philipp, deine Frage wurde irgendwie beantwortet, (lacht) zumindest in dem Sinne, als dass es eine komplexe Angelegenheit ist. Ja. Vielen Dank, Janusz.
1: Ja. Völlig ausgeatmet hier wieder.
0: (lacht) Und äh, bis zur nächsten Sendung. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss. Ciao, bis bald. Empfehlungen der Woche
1: Puh, endlich wieder ein bisschen Ruhe hier im Karton, Manuel. Ist ja ganz schön laut gerade geworden.
0: Ja, und um Ruhe geht es auch in meiner Empfehlung der Woche. Und sie ist eigentlich vielleicht ein bisschen widersprüchlich, denn obwohl wir über Minimalismus geredet haben, möchte ich ein Produkt empfehlen, noch dazu von einer Firma, die man kritisieren kann und darf aus vielen Gründen, nämlich von Amazon. Aber ich möchte äh, den Kindle empfehlen, Mhm. den Kindle Paperwhite, um genau zu sein. Äh, Das ist der E-Reader, den ich benutze. Und tatsächlich bei mir ist es so, jetzt, wo ich von meiner Weltreise zurück bin, entdecke ich gerade wieder, wie toll eigentlich gedruckte Bücher sind und ich genieße es gerade und gönne es mir gerade, mir gedruckte Bücher zu kaufen und zum Beispiel mit einem richtigen Highlighter da drin zu arbeiten und Dinge anzustreichen und ich tatsächlich mag ich das und äh, empfehle deswegen eigentlich nicht den Kindle Paperwhite, aber als Minimalist, wenn man eben zum Beispiel als Minimalist auf Weltreise ist, wie ich es war, ist es einfach unglaublich toll, so einen E-Reader zu haben, weil man dann so viele Bücher, wie man möchte, immer dabei haben kann Mhm. und es unglaublich wenig Gewicht ist und es einfach viel besser ist, auf so einem Kindle zu lesen als zum Beispiel auf einem Handy oder selbst auf einem Tablet, weil einem das nicht so in die Augen strahlt. Also wer noch nie auf ePaper gelesen hat, ich finde, das ist einfach viel ein viel besseres Gefühl. Und jetzt der Grund, warum ich es in unserer Empfehlung der Woche hier habe, ähm, beim Sprachenlernen ist es so wertvoll. Also ich habe zum Beispiel in den letzten Monaten sehr viele äh, Bücher auch auf Spanisch gelesen und auch auf Englisch natürlich. Und immer, wenn ich ein Wort nicht weiß, muss ich nur den Finger draufhalten auf das Wort und zack, da ist die Übersetzung bzw. die Definition. Und so schaue ich Wörter nach, die ich in einem gedruckten Buch nie nachschauen würde, weil es mir zu viel Arbeit ist, zu viel Aufwand immer Selbst zu googeln wäre mir zu viel Aufwand und deswegen möchte ich das heute empfehlen für alle, die vielleicht Bücher lesen, zum Deutsch lernen oder vielleicht minimalistisch unterwegs sind, ein Kindle Paperwhite sich anzuschaffen. Klingt toll. Und du, Kari, du hast, ich sehe hier in unserer Notiz eine Webseite, die ich nicht kenne. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, während ich ähm, mit dir dir zugehört habe, spiele ich schon fleißig rum auf der Website. Und zwar heißt diese Website thetruesize.com und wurde mir kürzlich von meinem Freund äh, Konrad empfohlen. Und da geht es darum, also es ist eigentlich eine Weltkarte und diese Weltkarte erlaubt es, Ländergrößen zu vergleichen. Denn die Weltkarten, die wir so kennen, die sind ja, ich weiß gar nicht, wie man das professionell ausdrückt, aber die sind ja quasi geglättet. Das heißt, die oberen Länder werden ja quasi größer dargestellt, als sie tatsächlich sind, weil das ist ja oben, ist der Durchmesser des Kreises ja geringer als zum Äquator hin und deshalb ist das oben gestreckt quasi, ja, kann man das so sagen. Ja. Und auf dieser Seite, da kannst du also hingehen, du kannst ähm, als, ich glaube, als so die Fort-Setting, also wenn du einfach so jetzt auf die Website gehst, dann siehst du zum Beispiel Afrika und in Afrika drin sind die, ähm, was heißt denn nochmal Shape auf Deutsch? Form. Die Form, <lacht> danke Manuel, danke. Die Form von den USA, Indien und China liegen in Afrika drin. Und die USA und auch äh, China liegen ja bisschen nördlicher vom Äquator, die USA noch stärker nördlich. Und die werden also, die USA werden auf den meisten Karten größer dargestellt, als sie sind. Und wenn man die mal so in Afrika reinzieht und um den Äquator reinzieht, ist das ganz interessant, wenn man sieht, dass allein die obere Hälfte von Afrika viel größer ist.
0: Okay, ich verstehe jetzt erst die, äh, diese Seite. Ich kann hier ein Land eingeben. Genau. Und dann kann ich das Land Irgendwo hinziehen auf die Karte, kannst über ein anderes Land drüber ziehen und dann wirklich die Größe vergleichen. Und zum Beispiel, was ich mich nämlich immer, was ich schon mal gehört hatte und nie so richtig geglaubt habe, aber jetzt hier wirklich sehr schön nachvollziehen kann, ist, dass Kalifornien ungefähr die gleiche Fläche hat wie Deutschland. Es ist äh, 420.000. Quadratkilometer für Kalifornien und 300 ist es sogar größer von der Fläche als Deutschland. Ja. Kalifornien ist größer als Deutschland.
1: Ja, Kalifornien ist auch größer als Norwegen, Finnland, England, das ist doch unglaublich. Frankreich, Sp- ja, ist, das vergisst man ganz oft, ne? Aber das ist dann noch stärker ausgeprägt, weil Kalifornien quasi ein Staat in den USA ist. Tja, interessante Karte, wo man mal mit rumspielen kann.
0: Ich liebe Karten. Ja, tatsächlich. Also zum Beispiel, wenn man mal Russland auf Australien zieht, also so auf einer normalen Weltkarte sieht Russland so viel gigantischer aus als Australien, aber so viel größer, also es ist schon größer als Australien, das will ich jetzt damit nicht sagen, aber der Unterschied wirkt nicht mehr ganz so krass. Ja. Und wir sehen hier auch, Australien hat siebeneinhalb Millionen … Quadratkilometer ungefähr und Russland 17 Millionen. Ja, ist schon mehr als doppelt so groß, aber trotzdem, auf der Karte sieht es irgendwie noch größer aus. Ja.
1: Oder zum Beispiel Ägypten, ne? Wenn du auf der Karte Deutschland und Ägypten siehst, sieht doch fast gleich groß aus. Wenn du Deutschland jetzt auf Ägypten draufziehst, dann siehst du, dass Ägypten doppelt so groß ist, ungefähr. Ja, gut, das war meine Empfehlung. Toll. Manuel,
0: Vielen Dank, richtig gut.
1: Beziehungsweise Konrads Empfehlung, von dem habe ich das ja ursprünglich.
0: Ah ja, danke Konrad.
2: Eure <lacht> Fragen
0: So, eine kurze Frage zum Schluss Ja. von Rauf, der uns allerdings nur einen … Achso, doch, er schreibt, er kommt aus Aserbaidschan. Er hat uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen, ja. schon vor ein paar Wochen. Und bittet uns kurz  die verstärkenden Aussagen überhaupt ganz und gar zu erklären. Also, wir haben überhaupt keine Zeit mehr jetzt.
1: Nee, ganz und gar nicht.
0: Ganz und gar nicht, denn die Episode war ganz lang. Wir reden schon ganz lange miteinander.
1: Ganz hat aber auch viele Bedeutungen. Ganz kann heißen … es kann ein Adjektiv sein, es kann auch ein Adverb sein. Ähm, und das ist ein bisschen schwierig, ja. also ganz ist nochmal ein eigenes Thema, ähm, aber in diesem Zusammenhang, wo es bestärkend ist, wird es, glaube ich, eher mit Adverben benutzt, ne? ganz lange, ganz stark, ganz
0: … Das hast du ganz toll gemacht.
1: Ja, du kannst aber auch sagen, es ist ganz groß, also als Adjekt, mit Adjektiven geht es auch, aber du kannst es nicht mit Nomen kombinieren.
0: Kann man generell alle nicht von diesen
1: … Stimmt, überhaupt, das sind alles Adverben, ja. Ich bin überhaupt … Boah, das ist immer schwierig. Ich habe sehr viele solche Fragen auch im SeedLink-Forum, die ich fast täglich beantworte. Und das ist nicht so einfach, (lacht) auch als Muttersprache.
0: Und gar, zu gar muss man sagen, dass wir zwar oft sagen, gar nicht, und es sonst aber nicht so viel benutzen. Also man kann zwar sagen, oder gar nicht oder gar keinen, sagen wir viel, und man kann theoretisch sagen … Ja, man kann es theoretisch auch noch in anderen Zusammenhängen verwenden, machen wir aber so gut wie nie. Ja. Aber ich habe einen Tipp drauf. Ähm, Bei solchen Dingen, statt die Definition zu lernen und zu lernen, wann benutzt man was, versuche ich, das immer genau umgekehrt zu machen, sondern einfach, also du hast den wichtigsten Schritt nämlich schon gemacht, nämlich du hast erkannt, es gibt diese drei Aussagen und sie sind nicht wahllos austauschbar, Und dann kann man einfach, egal was man konsumiert, wenn man jetzt unseren Podcast hört oder einen Film schaut oder etwas liest, immer, wenn man so einem Wort begegnet, kurz innehalten und kurz sich den Satz anschauen und das kurz analysieren. Und dann hat man es irgendwann drauf.
1: Ja, dafür hätte ich noch einen Tipp und zwar gibt es die Website lingui.de, wahrscheinlich auch .com. Zu denen gehört auch Deep l was wir ja auch vor kurzem vorgestellt haben. Und da kannst du ein Wort eingeben und dann viele Beispielsätze finden. Und ich habe das gerade mal gemacht für überhaupt und für ganz und für gar. Und dann sieht man nämlich Beispielsätze und man sieht auch, was es ist. Das ganz ist eben ein Adjektiv oder ein Adverb. Überhaupt ist nur ein Adverb. Und gar wird eigentlich ja fast nur mit nicht kombiniert. Ganz kann eben auch mit anderen Sachen kombiniert werden. Und die sind alle nicht austauschbar, würde ich sagen. Man kann sagen, ich gehe ganz lange weg. Man kann aber nicht sagen, ich gehe überhaupt lange weg, sondern überhaupt ist immer ja oder nein. Überhaupt ist, ja, at all ist die Übersetzung eigentlich. Oder in general. Ja. Ja, guckt euch das mal auf auf lingui.com. Das würde ich immer empfehlen, wenn man ein Wort noch nicht so ganz verstanden hat, ähm, dann ist es gut, Beispielsätze zu haben und dort findet man wirklich viele gute Beispielsätze.
0: Kari. Manuel. Mein Gott, was für eine Episode. Ja,
1: emotional aufwühlend.
0: Eine Achterbahnfahrt. Eine
1: Achterbahnfahrt der Gefühle. (lacht) So war es. Ich habe mich aufgeregt, Janusz hat sich aufgeregt, nur du, du bist ruhig geblieben. Das finde ich gut.
0: Minimalistisch, selbst bei meinen Emotionen.
1: (lacht) Ja, genau, richtig. Sehr gut, Manuel. Ich habe mich sehr gefreut. (lacht) Ich mich auch. Das war heute eine lange Episode und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis bald. Ciao.